0: Kati von Amy Rosa Schön, dass du heute dabei bist. Ich möchte dir gleich mal vorweg was erzählen, was mir passiert ist in der letzten Woche. Und zwar, ich habe einer Bekannten Schokolade angeboten, weil ich Schokolade gegessen habe in dem Moment und habe mir gedacht, gut, ich biete ja halt auch was an. Und dann hat sie gemeint, ist da raffinierter Zucker drin. Und dann habe ich drauf geschaut und habe gesagt, ja. Da ist raffinierter Zucker drin, hat sie gemeint. Ja gut, dann kann ich es leider nicht essen und hat die Schokolade abgelehnt. Und in dem Moment sind bei mir gleich meine Programme losgegangen. habe mir gedacht, oh je, was ist bei der los? Na, macht sie das, weil sie irgendwie auf Diät ist, will die abnehmen, was auch immer. Gleich alle meine Programme gestartet. Ich habe die dann natürlich erkannt zum Glück und habe dann sie einfach versucht zu fragen, ja, erzähl mal, was ist da los, wieso isst du keine Schokolade mit Zucker oder halt Zucker allgemein? Und dann hat sie mir erzählt, dass sie ganz lange Verdauungsprobleme hatte und dann bei ganz vielen Ärzten und Heilpraktikern war und dann sie getestet wurde und rausgekommen ist, dass sie eine Unverträglichkeit hat bezüglich Zucker und Weizenmehl, also nicht Gluten, sondern Weizenmehl. Und seit Anfang des Jahres verzichtet sie jetzt auf diese zwei Lebensmittel und es geht ihr viel besser, sie hatte nicht nur die Verdauungsprobleme, sondern der Zucker hat sich irgendwo auch auf ihre Stimmung, also ihren Affekt ausgewirkt und hat sie depressiv gemacht. Gut, dachte ich mir okay und ich muss zugeben ich habe mir auch kurz gedacht oh ich sollte vielleicht auch nicht so viel zucker essen das tut mir sicher auch nicht gut und weizmehl das wissen wir auch ist hochgezüchtet und minderwertig und ja das wichtigste in so einer situation ist zu erkennen was jetzt hier gerade los ist welche programme da gestartet werden und Gedanken da, so dagegen zu schicken. Und das habe ich dann gemacht und habe mir gedacht, ich achte auf meinen Körper, ich höre auf meine Intuition, mein Gefühl, versuche zu verstehen, was jetzt das richtige Lebensmittel ist und höre aber auch auf, wenn ich das Gefühl habe, das Lebensmittel ist jetzt genug. Was aber schon noch schwer für mich ist und was nur Schritt für Schritt fun funktioniert ist, dass ich bestimmte Lebensmittel, die ich nicht essen will, weglassen kann. Ganz, ganz schnell komme ich wieder in diesen Modus rein. Ich verzichte, ich darf das nicht essen und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich Schritt für Schritt dann auch wieder mehr in die Gedanken der Essstörung komme, wenn ich mir vornehme, bestimmte Lebensmittel ab jetzt nicht mehr zu essen. Ich glaube, das können sehr, sehr viele verstehen. Die Frage ist aber, bin ich denn jetzt zumindest zum Großteil ausgeliefert? Habe ich als ehemalige Essgestörte keine Möglichkeit mehr, ganz bewusst auf Lebensmittel zu verzichten, die ich nicht mehr essen will? Aus welchen Gründen auch immer? Ist es ethisch oder gesundheitlich? Darum soll es jetzt heute in dieser Podcast-Folge gehen. Ich gebe dir meine Tipps, wie du auf Lebensmittel verzichten kannst, die du nicht mehr essen möchtest. Das kann jetzt zum Beispiel wie bei mir sein, dass ich hauptsächlich vegan esse oder vegetarisch ab und zu esse ich noch Fisch. Also ich verbiete mir grundsätzlich gar nichts. Die Tendenz ist aber, dass ich gar kein Fleisch esse, Fisch sehr reduziert und Milch, Ei... Und so auch sehr selten. Aber ich verbiete mir das auf gar keinen Fall. Ich nehme jetzt nicht vor, ich esse das nicht mehr. Ich komme aber später noch ähm, darauf zurück, wie ich das dann mache. Das kann aber auch sein, wie bei der Bekannten von mir, dass es Unverträglichkeiten sind, dass es Zucker ist. Jetzt, wie bei ihr, Weizen, Laktose... Oder, was auch ein wichtiger Punkt ist, dass du zum Beispiel sehr viel Süßigkeiten isst. Wenn du sehr viele Süßigkeiten isst, also mehrere Portionen jeden Tag, würde ich sagen, es kann am Anfang normal sein, wenn man anfängt, intuitiv zu essen, weil man dann noch in dem Modus ist, ich, es war verboten und jetzt ist es erlaubt und dann ist es eine normale Phase. Wenn du aber das schon ich will jetzt keinen Zeitraum nennen, aber über einen langen Zeitraum hinweg intuitiv ist, da aber sehr, sehr viele Süßigkeiten enthalten sind, könntest du mal drüber nachdenken, ob das wirklich das ist, was du essen möchtest oder ob dein Körper so gewöhnt ist an diesen, diesen extrem süßen Geschmack und dadurch immer wieder diese Süßigkeiten möchte. Ganz wichtig, aber möchte ich unbedingt sagen, alle diese Produkte willst du nicht aus Gründen deiner Essstörung oder aus Diätgedanken oder, ja, weil du abnehmen möchtest, nicht mehr essen. Wenn du das aus dieser Motivation raus jetzt machen möchtest, dann lass es bitte sofort. Iss sie unbedingt weiter und wenn das mehrere Portionen Süßigkeiten am Tag sind, um das soll es in dieser Podcast-Folge nicht gehen. Hier kommen jetzt meine Tipps, wie du es schaffst, Lebensmittel zu deduzieren und wegzulassen, die du nicht mehr essen möchtest, aber aus Liebe zu dir, zu deinem Körper und nicht aus Gedanken der Essstörung, von Diäten und zum Thema Abnehmen. Mein erster Tipp, wie du damit anfangen kannst, ist dein Warum zu erkennen. Wenn du dein Warum erkannt hast, kannst du das ganz fest formulieren. Wenn du versuchst, dein Warum zu ergründen, dann ist es wichtig zu entscheiden, ist es ein durch den Kopf auferlegter Zwang, ich muss, daran hörst du das schon, ich muss jetzt auf ähm, Zucker verzichten, weil Zucker ist ungesund. Oder ist es ein Wunsch, der wirklich von innen herauskommt, wo du sagst, okay, ich weiß, dass mir das körperlich nicht gut tut, weil du wirklich Signale von deinem Körper bekommst, dass es dir nicht gut tut. Bei Zucker zum Beispiel, wenn ich sehr viel Zucker esse, also wirklich viel Zucker, ähm, im Sinne von einem halben Glas ähm, Nutella oder so, dann merke ich halt immer, dass ich so zittrig werde und mich einfach total unwohl fühle, so als hätte ich so ein bisschen Kreislaufprobleme, habe ich auch schon gemacht, sonst wüsste ich das nämlich jetzt nicht und du möchtest deinem Körper nur noch Gutes geben, also im Sinne von, du empfindest Liebe für dich und möchtest deswegen richtig handeln. Also zum Beispiel konform deiner Werte, wenn das jetzt zum Beispiel m, tierische Lebensmittel betrifft und du sagst, du möchtest tierische Lebensmittel reduzieren oder ganz weglassen längerfristig, weil du von mir aus die Tierhaltung nicht unterstützen möchtest oder weil du das Gefühl hast, dass Milch nicht gut für dich ist, dann ist es eine Entscheidung, die du aus Liebe zu dir triffst. Und dieses Warum solltest du ganz, ganz fest dir vor Augen führen sozusagen. Also du schreibst dir wirklich auf, was ist mein Grund, warum ich diese Lebensmittel reduzieren oder irgendwann ganz weglassen will. Wirklich schreibst dir auf in dein Notizbuch mein Warum, Doppelpunkt, und dann notierst du dir alle Punkte, aber alle diese Punkte, die du aufschreibst, müssen ein Wunsch von innen herauskommen. Versuch dich mit deiner Intuition zu verbinden und deiner Liebe zu dir selbst und nur diese Punkte gelten. Wenn ein Punkt ist, ich will dadurch abnehmen, dann ist es schwierig, das umzusetzen. Weil dieses Abnehmen ist dann ständig präsent, auch wenn du dich versuchst, nicht drauf zu fokussieren. Also, erster Schritt, schreib dein Warum auf. Zweiter Schritt, der ist, war jetzt schon mit dabei, und zwar, du solltest das Ganze aus Liebe zu deinem Körper machen. Unter dem Aspekt, dass dein Körper ein Geschenk ist, dass du dankbar dafür bist, dass du dich selbst so annimmst, wie du bist, so gut es halt jetzt im Moment möglich ist und aus diesem Grund, aus der Liebe zu deinem Körper, du bestimmte Lebensmittel jetzt nicht mehr essen möchtest oder, ganz, oder einfach reduzieren. Das ist ja auch ganz wichtig. Es geht hier nicht um Perfektion, wie immer. Jeder Schritt ist wichtig. So, der dritte Tipp. Nimm dir vor... Jeder Bissen steht für sich, jede Mahlzeit steht für sich, Fühl bei jeder Essensentscheidung nach innen. Ich stelle mir dann immer so die Frage, möchte ich das jetzt wirklich essen? Ist es das oder gibt es irgendwas, was mir jetzt genauso gut schmecken würde, was da kein bisschen weniger gut ist, ich dadurch aber meinen Werten konform handle oder meinem Körper zuliebe handeln. Also zum Beispiel, ähm, wenn es bei uns in der Arbeit Kuchen gibt und da ist ja immer Ei drin, in den meisten Fällen, oder Milch oder Sahne oder Butter oder irgendwas Tierisches, dann stelle ich mir die Frage, möchte ich das jetzt oder möchte ich das jetzt nicht? Will ich diesen Kuchen jetzt eigentlich nur essen, weil er da steht oder will ich, habe ich wirklich Lust drauf, würde mir jetzt gut tun und dann fühle ich nach innen. Und so treffe ich dann nicht nur die Entscheidung, habe ich jetzt Hunger oder möchte ich jetzt dieses Lebensmittel essen im Sinne von eine körperliche Entscheidung, sondern es ist für mich auch jetzt eine werteentscheidung die da dazu kommt wie sozusagen die fünfte richtlinie des intuitiven essens ist dieses lebensmittel meinen werten entsprechend und dann entscheide ich dann entscheide ich in dem moment möchte ich das jetzt oder möchte ich das nicht der vierte Tipp ist auch ganz wichtig, wenn du das Lebensmittel dann isst, verurteile dich nicht. Verurteile dich nicht, dass du, das, dass du dich jetzt dafür entschieden hast, du hast die Gedanken gemacht, du hast es abgewogen, du hast nach innen gehört und dann hast du es gegessen. Und damit ist diese Sache erledigt. Du denkst dann nicht wieder drüber nach und versuchst mh, zu überlegen, wie du das möglichst vermeiden kannst, dass du jemals wieder dieses Lebensmittel isst. Jede Entscheidung wird getroffen, damit ist es erledigt und der, du gehst dann einfach weiter. Mein fünfter Tipp ist dann auch, ändere ein bisschen deinen Fokus. Das hat mir selber geholfen, Schritt für Schritt gesünder Essensentscheidungen zu treffen, indem ich meinen Fokus so geändert habe, dass ich Rezepte mir gesucht habe, die ich richtig geil finde. Also nicht nur so, das sieht jetzt hübsch aus und eigentlich ist es so ein ähm, wenig Kalorienrezept, sondern Rezepte, die ich anschaue und mir denke, boah, das hätte ich voll Bock, das mal zu kochen und voll Bock, mal zu essen. Die aber diese Lebensmittel, die ich reduzieren will oder gar nicht mehr essen will, nicht beinhalten, logischerweise. Und das ist eine Möglichkeit oder ich gehe dann in, Le in Läden einkaufen, wie jetzt Bioläden oder größeren Märkten, wo es halt voll viele Lebensmittel gibt, die meinen Werten entsprechend sind und ich aber total spannend finde, weil ich das noch nie gegessen habe. Zum Beispiel bin ich ein total großer Fan geworden von so getrockneten Beeren oder getrockneten Früchten. Manche sind so, sogar so ein bisschen cross, so ein bisschen wie Chips. Also es gibt zum Beispiel so Gucci-Bären, die natürlich bio sind und weil ich möchte auch die, die Landwirtschaft da nicht irgendwie ruinieren, die bio sind und fair und so. Und die kann man auch getrocknet kaufen und die schmecken so lecker und das ist so ein ungewöhnlicher Geschmack und weil das nicht so ein Standardding ist, freue ich mich dann immer total drauf. Und dann denke ich mir, wenn da so ein Kuchen steht, den ich schon hundertmal gegessen habe, so ein Marmorkuchen, den ich eh nicht so gern mag, dann esse ich lieber meine gochi bären die ich sowieso dabei habe. So läuft es bei mir dann ab. Und was sich auch verändert hat, dass ich viel mit Leuten zu tun habe, die eine ähnliche Einstellung haben wie ich, die auch versuchen, ihre Lebensmittel bewusst auszuwählen, die darauf achten, ihrem Körper Nährstoffe zu geben. Und dadurch, dass ich Kontakt mit anderen habe, gehe ich dann auch viel öfters in Restaurants zum Beispiel zum Essen, wo es auch für mich, richtig, richtig geile Gerichte gibt, die meinen Werten entsprechen und dann komme ich oft gar nicht in, in diese Bredouille. Beim Essen gehen auch so ein Tipp ist, ich schaue eigentlich immer zuerst, okay, welche Optionen hätte ich jetzt, in einem ganz normalen Restaurant, welche Optionen hätte ich jetzt, die jetzt zum Beispiel kein Mil keine Milch enthalten, wenn es aber nichts gibt, was mich von diesen Gerichten dann wirklich anspricht und ich mir denke, hm, das wäre jetzt echt wieder so eine, so ein, naja, eine Zwangsalternative, dann schaue ich, okay, dann entscheide ich mich für was, wo eben zum Beispiel Frischkäse drin ist oder so und dann ist es halt in Ordnung. Weil das Wichtigste ist, dass du nicht wieder in diese Spirale reingerätst, du verbietest dir was. Das führt bei mir ganz, ganz oft dazu, dass ich dann unzufrieden bin mit meinem Essen, dass ich dann in den nächsten Mahlzeiten wieder es schwieriger habe, meiner Intuition richtig zuhören zu können. Also versuch da wirklich, ohne Vorurteile ranzugehen. Mein sechster Tipp, du kannst dir überlegen, immer wieder mal, in welchen Situationen will ich eigentlich meinen Werten entsprechend essen oder nur die Lebensmittel eben essen, die ich für mich gut finde und ich schaffe es aber nicht. Was ist da der Punkt? Was ist da los? Und dann überlegst du dir, hm, will ich das ändern, zum Beispiel, wenn du jetzt immer mit deinen Kollegen mittags in die gleichen Restaurants gehst und da gibt es halt zum Beispiel gehen ganz, ganz viele zu Asiaten mittags und es gibt aber auch viele Menschen, die eben auf Glutamat reagieren. Und wenn du weißt, dass du auf Glutamat reagierst und du aber jeden Mittwoch oder von mir aus zweimal die Woche mit deinen Kollegen zum Asiaten gehst und jedes Mal eigentlich Glut äh, Glutamat isst, obwohl du es gar nicht essen möchtest, dann kannst du dir überlegen, welche Möglichkeiten du hast, um das zu vermeiden. Dass du eben den Kollegen vorschlägst, hey, gehen wir mal woanders hin oder dass du das einfach ganz offen ansprichst und sagst, hey Leute, mir geht es da nicht gut, wenn ich Glutamat ist in diesen Mengen. Ist es okay für euch? Werden wir das irgendwie ändern? Ich bin mir ziemlich sicher, dass da keiner irgendwelche blöden Kommentare bringt und wenn ja, dann ist es auch schon nicht schade um die Person, muss man mal ehrlich sein. Ja. Schreib dir auf, welche Situationen dir schwerfallen und aber nicht aus, einem, aus wirklich wieder so einem Zwanggedanken, sondern aus so einem Ich-möchte-das-von-innen-heraus-und-liebevoll-und-ohne-Perfektion. Siebtens. Das ist jetzt schon eigentlich mit in dem sechsten Tipp drin gewesen, nämlich reflektier und sei achtsam. Versuch, jede Situation im Voraus zu reflektieren, also in der Situation, in der du entscheidest und vielleicht irgendwann später, wenn du so merkst oder läuft ein Muster, das nicht so gut ist, dass du dir das bewusst machst und dir mögliche Handlungsalternativen überlegst, wie jetzt zum Beispiel das Mittagessen mit den Kollegen. Und als letzter Tipp, versuch deinen Werten entsprechend zu handeln. Wenn dein Gefühl dir sagt, du sollst dieses Lebensmittel jetzt essen, dann isst du das Lebensmittel, dann hast du deinem Gefühl gefolgt. Wenn dein Gefühl dir aber sagt, du sollst dieses Lebensmittel nicht essen und du machst es trotzdem, dann ist es ein Problem. Weil jedes Mal, das ist meine allergrößte Erfahrung, jedes Mal, wenn du deine Intuition ignorierst, wird sich das auswirken auf deine nächsten Essensentscheidungen. Jedes Mal, wenn du deine Intuition hörst, du das Gefühl merkst, ich sollte das jetzt nicht tun, du machst es aber bewusst trotzdem. Dann wird sich das auswirken auf die nächsten Entscheidungen, die du triffst und hast dadurch längerfristig negative Effekte, nicht nur darauf, dass du eben dieses Lebensmittel dann gegessen hast, das du eigentlich nicht essen willst, sondern dass es dir das die nächsten Mahlzeiten schwieriger fällt, deine Lebensmittel auszuwählen, das, Wir das Essen wirklich bewusst wahrzunehmen und zu schmecken, zu genießen und dann aufzuhören, wenn du satt bist. Deswegen, das gebe ich dir als, mit als wichtigsten Tipp mit auf den Weg. Versuch, wenn du deine Intuition hörst, auch dementsprechend zu handeln. Und nur in wenigen Situationen, wie jetzt zum Beispiel, wenn du bei deinem neuen Freund eingeladen bist bei den Eltern und da gibt es halt ein Lebensmittel, das du nicht essen willst und es wäre dir ultra peinlich, das jetzt abzulehnen, dann ist es okay für mich, aber in allen anderen Situationen, also für mich wäre es okay, in allen anderen Situationen versuch, deiner Intuition konform zu handeln, weil du sonst so eine Dissonanz irgendwo zwischen deiner Intuition und und deine Handlung schaffst, die dir aber bewusst ist. Und das ist keine gute Mischung. So, das waren jetzt meine acht Tipps. Wenn du jetzt denkst, okay, den achten Tipp, den weiß ich noch, aber was war der erste nochmal? Hier nochmal meine Tipps in der Zusammenfassung. Erstens, erkenne dein Warum. Zweitens, handle aus Liebe zu deinem Körper und nicht aus Zwang. Drittens, Entscheide bei jedem Bissen und jeder Mahlzeit neu. Viertens, feiere deine Erfolge, anstatt dich zu verurteilen. Fünftens, ändere deinen Fokus. Sechstens, erkenne die Situationen, die dir deine Entscheidungen erschweren. Siebtens, sei achtsam und reflektiere. Achtens, handle entsprechend deiner Intuition. So, zum Abschluss habe ich nur eine ganz aufregende Sache zu verkünden und zwar, ich bin vermutlich am Sonntag, kommt es raus, 14.04., wenn du die Podcast-Folge später hörst, im Interview bei der Pauline auf YouTube, sie heißt Pauline stark und glücklich, du kennst sie vielleicht aus der Folge 9, da hat sie ihre Geschichte in meinem Podcast erzählt und diesmal bin ich bei ihr zu Gast da habe ich meine ganze Story erzählt, auch mit ganz schönen harten Details habe ich mir danach gedacht und ganz viele Tipps gegeben über meinen Weg, wie ich so Schritt für Schritt geschafft habe und ja, wenn dich das interessiert, dann schau da mal vorbei, das ist also ist zwar ein Video, aber es ist, du kannst es auch als Audio hören. Genau. Und wenn du noch mehr Tipps bekommen möchtest und meinen Alltag so ein bisschen mitverfolgen möchtest, dann schau doch auf Instagram vorbei, bei kati.emirosa, heiße ich da. Genau, und wenn dir die Podcast-Folge oder mein Podcast allgemein gefällt, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung geben würdest, weil dadurch kann ich noch mehr Frauen mit meinen Tipps erreichen und vielleicht Gibt es jemanden, den ich dadurch, durch deine Bewertung eben erreichen kann? Also gib mir total gerne eine Bewertung. Ich freue mich total darüber. Ja, und dann sehen wir uns oder hören wir uns in der nächsten Folge. Deine Kathi von Emi Rosa.